0: Hoje começamos uma nova série, uma série que vai falar sobre um assunto que para muitas pessoas, para algumas pessoas é um assunto polêmico, é um assunto difícil até de se ouvir o pastor falar, mas não deveria. O nome da nossa série é Prática das Primícias. E hoje nós vamos começar fazendo um fundamento. Falando sobre, e aí eu vou falar mesmo, assim, vou abrir a boca, vou encher para falar de dinheiro. Amém? Muitas pessoas não falaram amém. Mas amém, Senhor. É sobre dinheiro que nós vamos falar hoje. Mas para falar de dinheiro Nós precisamos entender O que que isso significa Nós precisamos desmistificar Algumas coisas, nós precisamos Abrir o nosso coração E se você tem dificuldade Sobre isso, eu creio Que as santas escrituras A palavra de Deus Que nunca volta vazia Que faz o seu trabalho De forma perfeita, maravilhosa Ela vai cumprir o trabalho Que ela tem que fazer, talvez não hoje, mas está tudo bem, está tudo bem no tempo certo, na hora certa, ela vai produzir o seu trabalho, amém, amém, enquanto eu me preparava, eu li muitos textos, muitos textos bíblicos, eu estou lendo um livro sobre a história do dinheiro na Bíblia, é, e eu, tô, eu tenho lido muitos livros a respeito muitos textos bíblicos e um livro a respeito disso, e eu fiz algumas reflexões, mas além disso eu também lembrei de alguns memes da internet, né, porque também ajuda, né, e aí a criação preparou um meme ali pra gente ver, pode soltar, e eu vi que muitas pessoas curtiram, olha só, 134.850 pessoas curtiram que 49 de março de 2022 a comida acabou desde o dia 10. Meu gás está nos últimos suspiros, o carteiro não para de entregar boletos. 134 pessoas curtiram. E eu fiz questão de deixar ali... 134 mil pessoas curtiram. Eu fiz questão de deixar ali porque vendo... E aí veio esse, aí veio uma cascata, né? Quando você vê um, parece que chama todos os outros, né? E aí apareceram todos esses. Eu vou tentar ler. Eu vou tentar ler aqui. Diz... Quando a gente completa um ano com o um nome no Serasa... É bodas de quê? E aí o outro diz, de repente, 30. 30 boletos vencidos que eu não faço ideia de como vou pagar. E aí o outro diz, desinstalei o app do Nubank e minha fatura desapareceu. Me sigam para mais dicas financeiras. Aí o outro diz... Cinco faculdades que eu faria, herdeirismo, jogo do bicho, mega cena petróleo no quintal de casa, casar com alguém milionário. Tem um ali que tá repetido para mim. Enfim, ah, o Nubank me mandou a fatura de março no valor de 10 mil. Estava des... Tava desesperado. Aí lembrei que hoje é primeiro de abril. E aí, de... depois que eu vi essa chuva de memes, eu pensei que o melhor do Brasil é o brasileiro. Né? Com certeza, porque só o brasileiro Eu não conheço nenhuma outra nação Também não estou nos, nas páginas de memes de outras nações Que faça tanta piada E aí usa até de uma figura de linguagem Faça tanto sarcasmo Para descontrair e tornar a vida mais leve Só que se a gente parar para pensar realmente no que está acontecendo aqui A gente... É é algo complexo pensar que a falta de sabedoria com dinheiro pode ser normalizada. A falta de sabedoria com recursos financeiros pode ser amenizada ou divertida quando, na verdade, deveria ser tratada, cuidada e completamente exterminada. Faz sentido? Vocês estão aqui, gente? A falta de sabedoria com dinheiro... Eu sei que isso é uma página de humor. Eu sei, tá? Eu entendo um pouquinho de figura de linguagem, de brincadeira. Mas eu não, eu não deveria tratar ou aceitar... A minha falta de sabedoria e apenas ri disso enquanto eu vivo todos os meus dias com ela, abraçada com ela, caminhando lado a lado. Oi, falta de sabedoria. Ah, tudo bem, eu estou com dívidas, mas tudo bem, eu vou fazer mais algumas compras, eu vou estourar o meu cartão de crédito, eu vou entrar no cheque especial, eu vou usar o meu dinheiro da poupança. ai talvez eu mexa nos investimentos porque eu tô afim de fazer isso ou aquilo. Sem se programar, sem pensar, sem entender o porquê verdadeiramente você recebeu esses recursos para cuidar Faz sentido? E aí é um assunto que já começa a... Ai, não tô tão confortável aqui nessa cadeira, porque talvez isso possa estar acontecendo comigo Mas, gente, eu aprendi uma coisa quando o Senhor deixa, deixou os seus registros na palavra, Ele não deixou lá para nos acusar, amém? Ele deixou toda a sabedoria, todo o entendimento da palavra para nos ensinar, para remover de nós sofrimento, dor. E o sacrifício de Jesus que nós celebramos hoje, Ele não envolveu só salvação e cura. Ele também nos livrou de um lugar que muitas vezes a gente esquece, mas o sacrifício de Jesus ele nos tirou da miséria. Então, desde quando o sangue de Jesus foi derramado, ele já estava dizendo assim, meu povo não deveria andar em miséria, não deveria andar em pobreza, não deveria andar em dívidas, não deveria andar com falta de recursos ou preocupado com o amanhã, com o que vai comer ou com o que vai vestir. Amém? Amém. E... Não estou dizendo que isso significa que você vai ter milhões na sua conta, não. Ele não fala que todos seremos milionários. Mas ninguém deveria andar em miséria, em pobreza, em falta de recursos ou em preocupação com seus recursos. Amém? Amém. E é sobre essas coisas que nós precisamos aprender e ter o nosso coração aberto, humilde... E receptivo para receber do Senhor a palavra que nos ensina, que nos constrói, que nos alivia, que traz refrigério para a alma, que traz refrigério para o nosso sono. Salmos 4 diz que em paz me deito e logo pego no sono, mas se você se revira na cama porque tem medo do amanhã. Hum, a palavra não está acontecendo na sua vida Então isso Deveria ser um motivo para o seu joelho dobrar Para a sua boca começar A confessar coisas novas Confessar novas realidades Faz sentido? Gente, precisamos acordar Para essas coisas Muitas vezes a gente fica num lugar De incômodo Porque está vivendo Só dos deleites momentâneos E uma coisa eu aprendi essa semana Essa igreja Essa igreja Ela não vai perecer Por falta de sabedoria Porque a maldição que tá Para o pastor Que vive nesse lugar De não ensinar o povo Eu não vou viver E os pastores dessa casa não vão viver Depois leia Oséias 4, 6 E você vai entender o que eu tô falando Então essa igreja vai ser uma igreja nutrida da palavra. A responsabilidade daqueles que ensinam será feita. Agora, existe uma dupla personalidade, uma dupla responsabilidade: a sua de receber, de estar com o seu coração aberto, de ah, eu quero mais. Eu desejo mais. Eu sou faminto, eu sou faminto, eu sou sedento pela palavra. Amém. Por isso, dinheiro. Não deveria te incomodar quando é pregado na igreja. Amém? Então, antes das próximas semanas onde falaremos sobre princípios financeiros. Antes de entender que o dízimo é santo. Antes de aprender que é possível dominar o seu dinheiro. Precisamos entender que Deus se importa conosco. Precisamos entender que Deus se importa com os nossos recursos, com o nosso dinheiro. Ele está interessado em prover, em manter a provisão. Mas o administrador precisa também estar interessado em aprender a como manusear bem aquilo que recebeu. E não ter, como o pastor Rodrigo falou no primeiro culto, ter muito dinheiro entrando, mas viver numa vida onde o bolso parece furado e escoa. E aí ele usou até um termo que eu vou roubar aqui. Essa série vai falar do bolso costurado. Do bolso bem costurado. Bem alinhavado. Pesquisei até uma, uma palavra de costureira no Google para entender melhor. Mas eu quero desmistificar o dinheiro e o mundo cristão. Abre a sua Bíblia em 1 Timóteo 610 10. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Vai dizer assim. Porquanto o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E por causa dessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se atormentaram em meio a muitos sofrimentos. Eu já ouvi muitas pessoas, muitos cristãos falando que, pastora, olha, depois que dinheiro entrou na minha vida de uma forma mais volumosa, acabou tudo. Minha família quebrou, meus negócios, tudo acabou. E aí... Se a gente voltar para a palavra, o problema não é o dinheiro entrar na sua vida. O problema é o seu coração não estar pronto para discernir quem é o amor da sua vida. Quem é o amor? Pode entrar um dinheiro, pode entrar um marido, pode entrar uma esposa. Você pode receber um filho. Mas se você não sabe quem é o amor da sua vida, qualquer uma dessas coisas pode destruir ela. Porque você vai adorar o seu marido. Você vai adorar a sua esposa. Você vai adorar o seu filho. Você vai colocar o seu filho no pedestal. Você vai colocar ele como o primeiro lugar. Você vai colocar o dinheiro em primeiro lugar. E o problema não está em quem entra na sua vida, mas está em quem você coloca como o amor da sua vida. E o amor da sua vida precisa ser o Senhor. Assim como você é o amor dEle, nós somos o amor dEle. Ele tanto amou. Olha, precisa ser recíproco. Precisa ser recíproco. Se Ele tanto me amou, eu preciso tanto amá-Lo. Eu preciso tanto colocá-lo no primeiro lugar da minha vida. Então perceba, o problema não é o dinheiro. A raiz de todos os males não é o dinheiro. Dinheiro, gente, é bom. Dinheiro é bom. E no dia que eu ouvi essa pessoa falando, eu fiquei refletindo sobre aquilo. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos, abre os olhos dessa pessoa, abre os olhos dessa mulher, abre os olhos da família dessa mulher, para que ela possa entender que o problema não é o dinheiro, é quem é o amor da vida deles, e todos se enganaram dentro de casa isso pode acontecer, gente pode acontecer porque você pode amanhã receber uma herança herdeirismo lá, uma faculdade que você faça, quem sabe, e tudo mudar, mas como que você vai reagir a isso? Como que você vai se adaptar a essa nova realidade de grande expansão na sua vida? E eu oro para que, em nome de Jesus, todos tenham a oportunidade de viver. Mas tenha um coração certo, posicionado no lugar certo. Então o problema não é o dinheiro, desejar ter uma casa confortável, passear com família, viajar com seus filhos, comprar uma roupa nova. Querido, glória a Deus se você tem essa oportunidade. Mas que isso não seja o centro do seu coração. Não seja o maior desejo da sua vida. O maior, Qual o seu maior sonho? Ai, ter uma casa em Paris. Seria ótimo, eu ia adorar. Ia chamar todo mundo para ir me visitar lá. Fazer missões. Entendeu? Propósito. Tem que ter propósito. Dinheiro sem propósito é amor do mundo. Dinheiro sem propósito se torna amor do mundo. Faz sentido? Se torna paixão. Segunda, segunda João diz que não devemos amar Nada que há no mundo e nem no que nele. Não devemos amar nada o que, não devemos amar o mundo e nem o que nele há. Gente, vocês estão com papel e caneta? Anotem esses versículos, porque é momento de vocês terem conteúdo para entender sobre isso. Uma vez, a nossa apóstola ensinou que quando é, nós vamos para a faculdade, isso é um princípio básico da Igreja United. Levamos papel, caneta livros, mas por que na, na, na escola né, da religião, vamos dizer assim, de Cristo, religião não, na escola de Cristo, nós não levamos material para anotar, para receber, amém? E eu vou falar muitos versículos aqui, amém? Amém. A maior riqueza que uma pessoa pode experimentar nessa vida é o verdadeiro, conhecimento sobre Jesus Cristo, Romanos 11, 33, 36 vai dizer, ó oh, oh profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, quem se tornou o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele recompense. Portanto, por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória perpetuamente. Amém o amor de Deus é a dádiva mais preciosa que podemos ter e só entendendo que Deus nos ama que Ele se interessa por nós nós podemos caminhar com sabedoria e ser, não ser nem um pouco influenciados pela presença de recursos em nossa vida amém? O amor de Deus, ele supera qualquer outra riqueza material e passageira desse mundo. Mateus 6, 19 a 21 diz. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. E onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça... Nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não roubam, não arrombam e roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Cristo é a única certeza de salvação, cuidado, proteção, manutenção dos seus bens, recursos, que você pode ter nessa terra, você pode ter um maravilhoso emprego, muitos amigos ricos, uma... uma... Trabalhar numa empresa onde tenha uma estrutura de cargos e salários muito bem desenhada. Um chefe que te ama. Ou ser dono do seu próprio negócio e ser um excelente investidor. Você pode ser ou ter qualquer uma dessas coisas. Mas se você não tem o Senhor, se você não caminha com Ele nos seus negócios, na sua vida, se você não toma do Senhor visão, direção se você não pede para Ele o fôlego de vida para te capacitar e te dar sabedoria a cada manhã, me desculpa, nada disso vai prosperar. Seus negócios não vão prosperar. Seu emprego não vai prosperar. Sua vida financeira não vai prosperar. Porque a mão, a bênção do Senhor não está sobre a sua vida. E é dela que todo crente depende todos os dias para viver. Amém? Amém? Amém, gente? Amém. Recebe a palavra, recebe a palavra, recebe a palavra para que a sua vida possa ser completamente transformada, ninguém precisa sair daqui da mesma forma como entrou você precisa ter o desejo de sair dessa igreja hoje, desse culto, de uma forma completamente diferente, de uma forma completamente transformada na sua mentalidade, permita que a palavra faça a metanoia, a mudança de perspectiva, de visão, de entendimento que, Cada um de nós precisa, independente se você é um visitante, se você é um membro, é um voluntário, um líder ou um pastor dessa casa. Todos nós precisamos aprender a cada dia sobre a palavra. Amém? Amém. Quando falamos que o Senhor se importa com os nossos recursos, com o nosso dinheiro, eu quero deixar claro que Ele se importa que essas coisas não sejam o dono do nosso coração, não seja o Senhor da nossa vida, porque Ele é o dono, Ele precisa ser o dono reconhecidamente do seu coração, da sua vida, dos seus interesses, dos seus negócios, amém? Ele precisa ser Aquele que supre as suas necessidades. Que é o primeiro que você lembra na hora que você precisa de alguém para suprir as suas necessidades. Mateus 626 vai dizer assim... Contemplai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Querido, Deus é bom. Ele é um Pai bondoso em todo o tempo. Nós precisamos ser convictos disso. Essa vida, essa vida que nós temos hoje é a única oportunidade que nós temos de ter essa confissão ajustada, ratificada todos os dias das nossas vidas. Não adianta você passar dias, como alguém falou, ah, pastor Rodrigo falou, orando ou acrescentar o CH na frente, chorando a Deus todos os dias, lamúrias, enquanto Ele te colocou num lugar onde você precisa exercer a sua fé, declarar, dizer ao monte que Ele se mova e com toda a fé no seu coração, sem duvidar, crer que Ele vai se mover, que Ele vai mudar, que Ele vai sair, Ele vai ser removido. Essa é a oração do crente de fé, e não do crente coitado. Essa é uma posição que nós precisamos abolir da nossa vida, do nosso posicionamento como cristãos. Marcos 11, 23 e 24 vai dizer, E com toda a certeza, eu vos asseguro, se qualquer pessoa ordenar a este monte, levante-se, Levante-se, lança-te no mar, e não houver dúvida em seu coração, mas crer que se realizará, e que o que pede, assim lhe será feito. Portanto, vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já recebestes, e assim vos sucederá. Tenha fé em Deus." Tenha fé em Deus. Tenha a palavra de fé na sua boca. Dinheiro não vai nos separar do amor de Deus. O nosso Deus tem 16 nomes e nenhum deles é mamão. Não é. Eu posso te falar os 16 nomes agora e você não vai encontrar no nome de Deus mamão. Então dinheiro não é o seu Deus. Pelo contrário, o nome de Deus é Jireh, Deus da provisão. O nome de Deus é Jeová Elohim, Deus, do, Deus no controle. Ele também é Jeová Shalom, Deus da paz. Ele também é Jeová Rafa, Deus que cura. Ele também é Jeová Shammah, Deus presente. Ele também é Jeová Shefatar, o juiz. E tem outros... Mas nenhum deles é mamon. Reconheça quem o seu Deus é. Quem é o seu amor? Seu, o dinheiro, mamon, não é o nosso Deus. Ele tem outros nomes. Dinheiro não é o seu Deus. Dinheiro não é o seu Deus. Dinheiro não é o nosso Deus. Dinheiro não é o nosso Deus recursos não é o nosso Deus, preocupação não é o nosso Deus, ele é o Deus de paz, ele é a paz que excede todo o entendimento, ele é a paz que excede todo o entendimento, existem também princípios de como administrar o dinheiro com prosperidade e viver uma vida de paz financeira, se você precisa de sabedoria quanto a isso, eu desenhei 25 princípios sobre como. Princípios baseados em versículos sobre como viver uma vida de paz financeira, envolvendo a sua perspectiva, envolvendo a sua perspectiva com relação a Deus, com relação à sua família, com relação aos seus irmãos. Se você precisa desse PDF, procura a pastora Gleice, eu vou passar para ela, ela vai anotar seu nome, seu telefone, e vai te passar. O povo não vai perecer por falta de sabedoria. Seu coração vai sair daqui amolecido em nome de Jesus. Dinheiro não vai ser um grito na sua cara. A palavra dinheiro não vai soar como um grito para você. Gente, dinheiro é bom. Dinheiro é uma bênção do Senhor. E eu oro, Senhor, traz para mim recursos que são necessários, porque... Eu me comprometo com o Senhor para saber usar. Você tem que saber orar certo. Nós precisamos saber orar certo. Senhor, traz dinheiro para eu ter um novo carro. Amém, tudo bem. Você vai dar carona, né? Não é? É bênção para mim e para todos os que estão ao meu redor. Amém? Senhor, traz para mim uma casa com uma sala bem grande. Vai ter o um grupo lá, né? Um terraço com um churrasqueira todo domingo. Amém. Vamos lá almoçar. Querido, aprende a orar. Aprenda a orar. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Na nossa escola nós temos uma aula que fala sobre princípios de oração. Nós precisamos aprender a orar certo. A orar a palavra. Amém? Amém. E dentro... Desse, desses princípios precisamos aprender a reconhecer Deus em tudo, e que tudo vem dele primeira Crônicas 29 11 e 12 diz ó oh Senhor, tua é a grandeza, o poder, a glória a vitória e a majestade porque tudo quanto há no céu e na terra, a ti pertence ó oh Senhor o rei o reino é teu e tu governas soberano sobre tudo e todos. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Em tuas mãos residem tudo, toda a força e o poder. E na tua destra a dignidade consola, a dignidade, consolo e encorajamento que todo ser humano carece tudo vem do Senhor, o vigor para se levantar a cada manhã para ir trabalhar vem do Senhor, a sua inteligência ela vem do Senhor, e fazendo uma pesquisa, eu estava pesquisando a palavra psique, que é uma das é, palavras usadas para descrever alma e espírito, e essa foi uma descoberta que eu fiz, mas além disso, o significado, porque psique está atrelado a nossa inteligência, a alma, a mente, mas fazendo uma pesquisa rápida, psique, também significa do grego, sopro, sopro, e o que que o Senhor fez lá em Gênesis? Ele soprou, então, a sua inteligência, o seu intelecto, não é uma junção das suas vivências. É o sopro de Deus na sua vida. Ele te deu a inteligência. Se você tem pós, doutorado, glória a Deus. Mas esse sopro veio do Senhor. E que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Não ao pedaço de papel que você recebeu no final de cinco anos, de três anos, de 10 anos. Amém? Amém? Honre a Deus em seus bens. Provérbios 3, 9 e 10. Confie em Deus. Salmos 20, versículo 7, vai falar sobre isso. E não andar ansioso ou preocupado. Filipenses 4, 6 ao 7. Todos esses princípios e versículos devem acender no seu coração uma crença forte que o plano de Deus é perfeito. Ele tem o domínio sobre todas as coisas e o interesse dele é que nós com, aprendamos a confiar nele de todo o nosso coração. Confiar que o Senhor se interessa por você Confiar que o Senhor se interessa pelas suas necessidades Confiar que o Senhor se interessa na provisão que você precisa No céu não existe um depósito de orações não atendidas, querido O céu não é um lixão Não tem lixão de oração no céu Ah não, Deus falando Ah não, hoje eu estou muito ocupado Bota essa oração aqui no canto Ah, bota essa outra aqui Não, não, não Todas as suas orações feitas da forma certa, elas sobem aos céus e o Senhor ouve. E Ele tem interesse em ter os ouvidos deles mantidos inclinados para você. Para você dar a Ele a sua oração, para você entregar a Ele as suas orações. Por isso, precisamos desmistificar que Deus... Ele tem coisas, outras coisas mais interessantes para fazer. Não, você, eu e você, somos o maior interesse de Deus. Eu e você, somos o maior interesse de Deus, quando Ele olha para essa terra. Ele não está interessado nessa bateria, Ele não está achando esse quadro lindo e maravilhoso, a coisa mais perfeita dessa igreja. Não, não, você A sua adoração Quando os seus olhos estão fechados A sua mão levantada Você está dizendo Senhor, nada ao meu redor importa mais Do que te adorar Te bem dizer Nada mais importa Nada mais importa E é disso que E é isso que Ele ama É isso que Ele deseja em nós Ver em nós Por isso, no louvor não precisa ficar de olhos abertos. Ninguém vai fazer estrelinha aqui. Não vai ter show, juro. Nem fumaça tem. Glória a Deus. Não tem. Mas se você fechar os seus olhos, hum, aí vai ter fumaça. Vai ter lugares mais altos. Se você fechar os seus olhos, você vai ver que aqui, quando você está com os olhos abertos, não tem nada de interessante. Tem nada de bom. Nada, nada, nada. Mas quando você rende. Rende completamente. Se rende completamente ao Senhor. Aí sim, tem um lugar muito interessante. Tem uma conexão sendo feita exatamente céu e terra. Céu e você. Pá! Aleluia. Deus quer que você prospere. Olha para a pessoa do seu lado aí. Vocês estão muito quietos. Eu não sou de igreja quieta. Não. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Olhou? Está incomodado, né? Vai ficar olhando. Olha aí. Fica olhando. Fala: Oi, tudo bem? Boa noite. Meu nome é... Isso aí. Agora, fala para a pessoa assim. Deus quer que você prospere. Vira para o outro lado agora. Fala com a parede. Deus quer... Que você caia! Eu quero essa loja. Deus quer que você prospere. Você precisa acreditar nisso. É teoria da prosperidade essa igreja estranha, era preta, do nada ficou branca, mas continua falando coisa esquisita. Não sei se é a teoria da prosperidade. Não, nem sei o que isso significa em outros lugares. Mas aqui eu posso te garantir que a palavra me garante que Ele quer que eu, minha casa, minha família, minha igreja, meus irmãos, prosperem. Eu tenho essa firme convicção. Segunda a Coríntios 9,8, vai dizer assim, certos, de que Deus, abre a sua Bíblia 2 Coríntios 9 8 2 Coríntios 9 8, vai dizer assim certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada a fim de que em Todas as áreas, todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em boa obra. As riquezas e o dinheiro têm apenas um objetivo, Transbordar em toda boa obra. Servir ao propósito de Deus. Servir a Deus e aos seus propósitos. Essa é a função do motivo. Esse é o motivo pelo qual Deus quer que você e eu prospere. Por isso, tenha a ciência de que o dinheiro serve a Deus. O dinheiro serve a a Deus, então quando a sua casa é suprida o dinheiro está servindo a Deus quando você tem oportunidade de fazer coisas com a sua família, de comprar coisas para a sua casa quando você entende a, o princípio de dízimos e ofertas, você está entendendo que o dinheiro serve a Deus, porque ele te serve amém? porque ele nos serve e eu não sirvo a Ele. Eu não me submeto a Ele. Eu não tenho Ele como o meu Senhor, o dono do meu coração. Mas Ele me serve, porque é para que toda boa obra seja cumprida. Por isso, é a vontade de Deus que eu e você sejamos supridos em tudo. E principalmente principalmente, e aí eu quero trazer aqui uma perspectiva que o pastor Felipe introduziu no, no, na pregação de dízimos e ofertas. Ele falou que a gente tem que ter uma mentalidade que não olha só para a escassez, mas o dinheiro, ele, ele nos serve quando a gente tem recursos. Ele continua, o Senhor con deseja continuamente... Entregar recursos para não só quando há falta, mas também para quando há prosperidade. Não concordam? Amém. Não recebem? Querem andar em falta? É isso? Querem andar em falta? Gente, olha, abre a sua Bíblia. E aí eu vou trazer aqui, 1 Reis 3. Gente, é lindo, porque dar para quem não precisa é maravilhoso, mas também ofertar para quem já tem desperta a fé de que não há falta na vida da pessoa. Desperta o entendimento de que não haverá falta. Na vida da pessoa. 1 Reis 3, do 5 ao 14. Nós vamos ler algo aqui, porque é um princípio real. Diz assim. Em Gibeon, fé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse, pede o que desejares e eu te darei. Ao que Salomão respondeu... Tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu Pai, porque ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu mantiveste prodigiosamente, prodigiosa misericórdia para com ele e lhe concedeste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, pois, avé, Senhor meu Deus, constituíste rei a teu servo em lugar de meu pai Davi, mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Teu povo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Dá, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti. Quem pode governar este povo, este grande povo? O desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. Vamos parar aqui. No versículo 5, está dizendo que o Senhor apareceu a Salomão. Salomão, filho do rei Davi, um rei, um rei rico. Amém? Um rei é rico, certo? Todo mundo concorda? A rainha Elizabeth, ela é rica, não é? Fofó Vovó é rica, não é? Amém, ela é rica porque ela é uma rainha Então, a gente está se falando aqui de um rei Um rei rico Recebe em sonho a presença de Deus E ele pergunta, o que você quer? Quem queria trocar de lugar com Salomão? Fala a verdade Gente, minha mão já está levantada, eu fui a primeira Deus aparece para ele e fala, o que você quer? Aí, você pensou várias coisas que você queria. Você pensou, eu sei que pensou, eu pensei também. Só que Salomão, ele se vê num lugar onde ele já tem tudo, né? Mas ele ainda assim podia... Pedir, e a palavra vai falar, ele podia, Senhor, me dá a vida dos meus inimigos, me dá mais recursos, me dá mais isso, me dá mais aquilo, porque eu já tenho, mas me dá mais, mas ele pede algo que é o princípio do temor ao Senhor, ele pede, Senhor, me dá sabedoria para cuidar desse povo, não com igualdade, mas ele já começa a sabedoria que ele precisava demonstrando ali, mas com equidade, para cuidar de cada um na perspectiva que ele precisa. E aí a palavra diz que o desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. Um desejo de fazer da melhor forma possível aquilo que ele foi levantado para fazer. Tá pegando? No seu coração precisa existir um desejo. E ser, exposto, e ser exposto ao Senhor, esse desejo de fazer da melhor forma aquilo que você foi levantado para fazer. Porque isso é também uma forma de nós demonstrarmos ao Senhor que nos importamos com o amor dEle para com as nossas vidas. E o desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. No versículo 11 continua. Por esse motivo, Deus lhe declarou. Porque foi este o teu pedido. E já que não rogaste para ti vida longa, riqueza, nem a vida dos teus inimigos. Mas solicitaste para ti discernimento para ouvir e julgar com justiça. Farei o que pediste. O desejo dEle foi concedido, mas o Senhor é generoso. Ele é generoso. E Ele continua. E te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pleiteaste. Olha aí. Riquezas... Glória de modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como procedia Davi teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Salomão era um rei, um rei não é pobre, não é classe média. Nem baixa, nem média, nem alta. É rico. E ele recebe do Senhor a oportunidade de qualquer desejo ser atendido. Ele pede sabedoria. E é acrescentado a ele sabedoria. Mas também riqueza. Deus deseja dar riquezas para pessoas ricas. Que sabem usar as riquezas. Que sabem cuidar daquilo que foi que recebeu do Senhor, que sabe administrar bem. O Senhor deseja, Ele tem olhos para todos. O Senhor não exclui o rico, não exclui. A palavra não exclui as pessoas que têm recursos, porque Ele não exclui ninguém. Ele deseja que todos sejamos salvos, que todos sejamos curados e que todos tenhamos a capacidade de andar longe da miséria. Por isso, entenda, o Senhor deseja que você prospere, mas Ele também deseja que você aprenda que Ele te ama, que Ele se importa com você, que Ele deseja que... Deseja ter um relacionamento comigo e com você. E através desse relacionamento, aí sim eu tenho o entendimento de que recursos não é o meu Deus. Dinheiro não é o meu Deus. Por isso eu posso andar em generosidade. Eu posso andar sendo fiel aos, a, aos princípios de dízimos e ofertas. Eu posso saber controlar o meu dinheiro porque ele não me domina eu não tenho um, uma loucura e vou comprar a loja inteira, não, peraí querida, aprende a dominar os seus recursos, aprende a ter propósito, a ter visão, pera, esse mês tem algumas coisas na igreja que eu quero participar, então eu vou ser sábia com os meus recursos, eu vou ser sábia com as minhas finanças, pera, eu tenho uma amiga no trabalho que ela está passando alguma necessidade, amém, eu vou ajudá-la, eu vejo um story de alguém que perdeu algo na casa. Glória a Deus que eu tenho recursos para investir na vida dessa pessoa. Gente, é disso que se trata dinheiro. É disso. Não é de um bolso furado. Não é para viver com um bolso furado. A gente já está indo aqui para outras semanas, mas é para entendermos que relacionamento com Deus também vai mover o meu coração para dar para quem tem, mas para quem não tem, mas também para quem tem muitas vezes, porque é a forma como a fé continua vívida no espírito de todos nós. E aí uma pessoa que talvez tenha pode pensar: nossa, mas para que que ele está me dando dinheiro? Ele é mais pobre que eu. Pode acontecer. Mas quando a palavra é expandida no olhar daquela pessoa, hum, ele vive princípios. Ele segue princípios celestiais. Você é diferente. Amém?